0: Ahoj, tu Przemek Barankiewicz, witam w programie Janosik, w którym specjaliści lub amatorzy opowiadają o tym, jak inwestować na rynkach kapitałowych. Ja kieruję Finaxem w Polsce, Finax to jest słowacki robot doradca z oddziałem w Polsce, ale mam gości z różnych stron rynku i dzisiaj jest, powiedziałem o amatorach, powiedziałem o specjalistach. Dzisiaj jest specjalista, bo jest ze mną Arwin kanczan Cześć Arwin.
1: Cześć Przemek, miło mi być gość na twoim programie.
0: Super, ja też, też się cieszę. Znamy się z CFA, bo oboje mamy ten tytuł, no ale nie ukrywam, że na naszych słuchaczy i widzów będzie interesowało to, jak, znaczy, co robisz de facto, no i jak się dostałeś na rynek kapitałowy polski, bo to też może być ciekawe. Ja tylko dodam, że kierujesz w ramach Warsaw Equity Group całym działem inwestycji w klimat i to też w sumie nas, nas trochę połączyło, bo też oboje kochamy ESG, chociaż o różnym nasileniu ta miłość, ta miłość jest, ale to jest temat na jakąś inną rozmowę. Ale powiedz nam coś o sobie i jak na tym rynku się znalazłeś.
1: Jasne. Ja faktycznie odpowiadam za wszystkie inwestycje związane z klimatem w Worsa Equity Group. Związane z klimatem, czyli inwestuje zazwyczaj w startupy, bo inwestuje na poziomie venture capital, chociaż zdarzają się też projekty private equity, jeżeli już trochę później, ale generalnie pracuje ze startupami na wczesnym etapie. I z takimi, które są w stanie w jakiś sposób walczyć ze zmianami klimatu. Zazwyczaj jest to zmniejszanie czy zmniejszanie śladu węglowego albo uniknięcie emisji. Ale są też inne przypadki, jak na przykład odpowiednie, nowy sposób na odpowiednie zarządzanie danym strumieniem odpadowym, który na przykład do tej pory był nieodpowiednio zarządzany, czy w ogóle jakieś takie proekologiczne tematy. A Worse Equity Group to, to taki prywatny fundusz inwestycyjny, który powstał w latach 90. już w Polsce. Mamy teraz pod zarządzanie 170 milionów euro i, i właśnie skupiamy się na inwestycjach. Startupy. Historycznie zrobiliśmy ponad ponad tych 60 i całkiem nam to dobrze idzie.
0: No i jak to się stało, że na tym rynku się znalazłeś, w polskim, czy w ogóle na rynku kapitałowym szerzej? za
1: zupełnym przypadkiem, tak szczerze. Ja z rynkiem kapitałowym nic nie miałem wspólnego przez długi czas, oprócz tego, że pamiętam, jak mój ojciec z Singapuru, który, który miał to szczęście, że no miał wtedy. Przyjemność czy, czy szczęście inwestować w latach 90. w Polsce. Dużo zrobił przebitki na sprowadzaniu kontenerów z Azji, wtedy wszystko miało marże razy 10 pewnie. Um, i, I pamiętam, że inwestował w Forex wtedy, czyli y, inwestycje w takie y, wymiany par walutowych, y, co jest dosyć ryzykowne i y, faktycznie miał taką dużą ha hazardzisty trochę. Y, ale tak przez długie lata nie wiedziałem tak naprawdę, co to są rynki kapitałowe, tak zupełnie szczerze, bo miałem wychowanie. Y, jakby też kierunek, mój, mój background, humanistyczny bardziej. Też poszedłem na studia z bardziej około tematy polityczne czy stosunki międzynarodowe, Więc zupełnie nie tu miałem pracować, ale w mojej pierwszej pracy, jak stwierdziłem już, że ta polityka to jednak nie dla mnie, bo, bo tak no miałem różne staże, czy w Brukseli właśnie miałem pracować w instytucjach europejskich, czy też w Londynie, bo, bo tam studiowałem w public affairs, czyli zajmowanie się tym różnymi kampaniami, taki, taki, taki dobry lobbying nazwijmy to. To, to odbiłem się od tego no i poszukiwałem pracy. Ostatecznie w Londynie moją pierwszą pracę była w project managementie i tam pracując, właśnie tam, ucząc się technik, kunsztu, zarządzania projektami, miałem. Okazję pracować z londyńskim z londyńską tam bazą, czyli teamem zarządzającym e, naszymi strate strategią i transakcjami MA, czyli fuzjami, przyjęciami e, w takiej korporacji SIG. SIG tam to jest, był jeden z większych dystrybutorów materiałów budowlanych. No i tak w sumie dobrze nam się pracowało, pomagałem trochę w zarządzaniu różnymi projektami. Zacząłem coraz bardziej zgłębiać e, tajniki, tego na czym e, polega ich praca. Spodobało mi się to i stwierdziłem, że to jest coś dla mnie. I, w sumie dołączyłem do zespołu niedługo później. Udało mi się na tyle e, zrobić dobre wrażenie, a, a potem, biorąc pod uwagę, że e, nie miałem edukacji finansowej, no to zdecydowałem e, się na cfa i, i potem już jakoś poszło.
0: To teraz pochwal się jako CFA i specjalista, z czego byś miałem emeryturę swoją?
1: <śmiech> Jak to mówią e, moje pokolenie, czyli milenialsi i, i trochę już młodsi, czyli e, Gen Z, Gen Alfa, który powoli dochodzi do, do rynku pracy, tej emerytury po prostu może nie być, szczególnie tutaj w Polsce, czy w ogóle nawet trochę szerzej w Europie. Tak jakbyśmy liczyli tylko na taką emeryturę, powiedzmy, że składek, które się płaci tam z różne, z różne instrumenty podczas swojego okresu pracy, bo faktycznie nie wygląda to dobrze. Jakby no, analizując trendy demograficzne, przede wszystkim jest coraz więcej ludzi, którzy dożywają coraz dłużej. Teraz średnia życia wzrasta cały czas, oczywiście przez różne postępy w medycynie, ale też taka większa świadomość, drobszy tryb życia. A z drugiej strony jest coraz mniej młodych ludzi, bo też trend jest demograficzny taki, że te nowe pokolenia, o których wspomniałem, nie decydują się na dzieci. Sam jestem tego przykładem, nie mam, nie mam dzieci i w sumie nie mam takich planów. Pewnie, pewnie nie jestem jedyny i takie trendy są. Więc pytanie po prostu, czy ten system emeryturalny, który w tym momencie mamy czasami nazywany piramidą finansową jest jeszcze odpowiedni na te czasy, bo z tego co rozumiem no to on powstał za czasów Bismarcka, czyli bardzo, bardzo dawnych, jeszcze tutaj pruskie realia, jeszcze zanim Niemcy się połączyły, więc pytanie i wtedy też dożywali ludzi dużo mniej, zostali faceci byli wszyscy wysyłani na wojnę, często ginęli szybko i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to wtedy miało sens. Stanie, czy, czy teraz to ma sens, więc nie liczę na to zbytnio, aczkolwiek faktycznie mam trochę zaoszczędzonych pieniędzy jeszcze podczas mojej pracy z UK, yy, jakaś taka emerytura jest yy, brytyjska, którą będę mógł pobierać, jak skończę 65 lat. W Polsce jest tego trochę mniej, bo też pracuję tutaj od 2021 dopiero, ale też jestem, yy, mam, mam jednoosobową działalność gospodarczą, więc to ode mnie zależy tak naprawdę jak sobie będę w stanie zaoszczędzić na emeryturę. Więc tak naprawdę no, liczę na to po prostu, że z własnych środków, e, e, z własnych środków będę w stanie e, takie pieniądze zaoszczędzić, e, że będę mógł na, na niskim czy prawie zerowym ryzyku w przyszłości sobie jakąś tę... E, może nawet nie mieć emeryturę, nie nazwę tego tak, tylko po prostu e, prowadzić w miarę komfortowe życie. Bo też nie wiem, w jakim wieku będę chciał odejść na emeryturę, czy za, za wcześnie, żebym, żebym to wiedział.
0: A poduszkę finansową sobie taką zgromadziłeś, gromadzisz? I jeśli tak, to w jakich aktywach to, to trzymasz?
1: No ja staram mieć się jednak jakoś tam zdywersyfikowany portfel. Um, ale też zmieniłem trochę podejście, biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną, czyli przede wszystkim wysokie stopy procentowe, wysoką inflację. Um, te, te ten paradygmat ekonomiczny 0% stóp, który w zasadzie obowiązywał od 2008 roku, czyli kryzysu finansowego, czy raczej w czasach po, kryzysu, po kryzysie, no się zmienił. Tak? Więc ciężko mieć na przykład, ciężko podjąć logiczną decyzję, żeby na przykład większy procent swojego portfolio finansowego trzymać w gotówce. No bo po prostu ta gotówka jest żerana bardzo szybko w inflację w tym momencie. Więc ja podchodzę do założenia, że troszkę jak też podejście w CFA-u się, się uczyliśmy, jeszcze, jeszcze czym, czym się ma mniej lat, tym jest większe potencjalnie to ryzyko całego portfela do, do zaakceptowania i czym bliżej emerytury właśnie tej docelowej, tym, większy, tym mniej tego ryzyka się powinno mieć. Czyli na razie traktuję moje, moje portfolio bardziej jako equity i czym będę się przysyłał w latach, tym bardziej będę szedł w stronę pewnie długu czy mniejszego ryzyka, tak porównując do instrumentów. Więc mam jakieś tam pewnie parę miesięcy, nie wiem, w gotówce, takiego czarnego, odłożone, na, na czarny odłożone, scenariusz odłożonej, w razie czego jakby coś się działo, żeby na przykład trzeba było szybko zmienić miejsce zamieszkania albo jakiś tam wydatek się niespodziewany duży, duży zadział, ale tak realnie na to zdecydowanie większych portfolio mam jednak w inwestycjach equity na różnym poziomie ryzyka.
0: Equity, equity czy akcje? To są akcje bardziej lokalnie czy globalnie inwestujesz?
1: Wiesz to w zasadzie 100% globalnie. Nigdy nie miałem po drodze z polskim rynkiem z wielu względów. Ale też pierwsze, jak zacząłem zarabiać pieniądze, to było w Anglii, tak naprawdę, więc tam inwestowałem trochę na początku na, na brytyjskich firmach. Też oczywiście pracowałem sam dla notowanych na londyńskiej giełdzie firm. Właśnie SIG, o którym mówiłem, ale też Johnson Matthey, taka jedna z większych korporacji chemicznych w Europie. Ona z kolei jest, SIG był na indeksie FUTSI 250, czyli 250 tam największych firm w UK, lądowanych na London Stock Exchange. Johnson Matthew był w Futsi 100, czyli 100 największych pod względem kapitalizacji. No i z racji nawet tego, jakie miałem przecięcia z innymi tymi spółkami publicznymi, po prostu miałem pewną wiedzę, więc wiedziałem czego się spodziewać. Też miałem trochę tej wiedzy już mojej branżowej właśnie na temat czy inwestycji chemicznych, czy transformacji energetycznej, czy transformacji, czy elektryfikacji na przykład samochodowej, więc, więc miałem pewne pomysły, tak bardziej aktywnie inwestowałem najpierw w UK, ale potem, potem zacząłem też inwestować w Ameryce. I do tej pory w sumie teraz tak naprawdę historycznie, jak o tym pomyślę, no to najwięcej inwestycji robiłem głównie w Ameryce. I głównie, znaczy na Zdaku trochę miałem jakichś tam bardziej ryzykownych, ale tak naprawdę S&P 500. Mhm.
0: Ale z tego, co mówisz, to, to, to są inwestycje aktywne, bo moje kolejne pytanie jest tradycyjnie takie, czy inwestujesz aktywnie, czy pasywnie?
1: Głównie aktywnie. Mam trochę pieniędzy w jakichś tam ETF-ach właśnie, czy indeksach, same na przykład S&P 500, ale też mam takie podejście, że teraz w ostatnich tych dwóch latach tak się sytuacja dynamicznie zmienia i, i tak e, ciężko, że tak powiem, e, nie mając jeszcze takiego podejścia, bo, bo jeszcze otwarcie takiego nie mam na przykład już bardzo długoterminowego, typu 20-30 lat, no to... Zastanawiałem się właśnie czy, czy pójść w takie inwestowanie klasyczne, że właśnie włożę wszystko w taki indeks dywersyfikowany S&P 500 odpowiedni, no bo tam historycznie zwroty są wyższe niż na innych giełdach takich najbardziej znanych publicznych, tam pod 8% rocznie z uwzględnieniem inflacji, tam biorąc pod uwagę okres czasowy tam od pierwszej wojny światowej mniej więcej. Ale z drugiej strony, to też kwestia jest tego, to nie jest tak, że w 5 lat na przykład Gun teraz włożył, zainwestuję i na pewno będzie średnia 8% rocznie, no bo ważne jest, kiedy się wkłada ten pieniądze ten czas. No i teraz akurat żyjemy w takim, w takim momencie, że dużo osób się spodziewa, że wy możemy mieć recesję. Technicznie ta recesja nastąpiła w wielu krajach, czyli dwa kwartały ujemnego wzrostu, ale. No w Ameryce jesteśmy, naprawdę jest, jak, jak czytam komentatorów różnych ekonomicznych, politycznych, patrzę, co robi FED, to, to może to pójść naprawdę w różne kierunki, tak? Więc nie mam złot, nie mam kryształowej kuli. Trochę mi ciężko powiedzieć. No i na razie na razie trochę więcej, więc tak powiem, trzymam właśnie na jakieś aktywne inwestycje, w które wierzę.
0: To ja chciał się, wiesz, trochę bardziej na, na pasywne inwestowanie przekierunkować, to zachęcam do Finax. My oferujemy tylko globalne, pasywne por, por, portfele. A mamy teraz taką super promocję do końca czerwca, że dla każdego 500 euro do końca jego życia de facto zarządzamy za całkowicie bez opłat za darmo, więc można sobie sprawdzić, czy, czy w ogóle to aktywne inwestowanie, bo ja też lubię aktywne inwestowanie, ale na końcu po kilku latach może być pytanie, czy, czy faktycznie ten wysiłek, który włożyłem, ta wiedza, to analizowanie wykresów, czy pobija to ślepe inwestowanie w globalny portfel akcji i obligacji, na przykład taki tak jak oferuje Finax, więc warto spróbować i sprawdzić, czy, czy jesteś lepszy od rynku, bo większość ludzi jednak przegrywa, nawet posiadacze tytułu, raczej CFA, raczej też przegrywają, przegrywają z rynkiem.
1: Zdecydowanie tak i no, nie ma dobrego argumentu generalnie, tak naprawdę statystycznie biorąc pod uwagę, dlaczego powinno się tylko aktywnie inwestować, no nie wygrasz, tak jak mówisz, nie wygrasz. Nie wiem jaka dokładnie jest tam statystyka na przykład, jaką wy podajecie, ale tam jest po 80% z tego, No
0: spania. nawet ponad 90%, tak, w Stanach przegrywa, przegrywa z rynkiem. Tak. Czyli sporo, czyli szanse są niewielkie, żeby pokonać, no ale, ale niektórzy lubią próbować, więc, 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 więc warto. Wspomniałeś takie jedno zdanie tu mi utkwiło w pamięci, że nigdy nie było Ci po drodze z polskim rynkiem. No to teraz zróbmy taką, dajmy Ci czarodziejską moc i możesz zmienić jedną rzecz na polskim rynku kapitałowym. Jaka by to była rzecz?
1: Jedną rzecz, którą bym zmienił. Nie wiem, czy jest taka jedna, jest na pewno parę, które bym zmienił. Może zacznę od tego, jeszcze unikając trochę bezpośrednio odpowiedzi na pytanie, dlaczego może mi było nie po drodze z tym rynkiem. Właściwie tak zastanawiałem jeszcze, nawiązując do mojej rodziny, z mojej rodziny z części polskiej, nie z singapurskiej nikt nie grał nigdy na giełdzie. I się zastanawiałem, z czego to się brało, mimo, że jakieś tam pieniądze były, mi się wydaje, że jest dalej troszkę owiana taką nutką tajemnicy za giełdę, czy w ogóle rynek kapitałowy trochę nie ma według mnie chyba tej edukacji jeszcze, czy rozumiem, że tam, nie wiem, w poprzednim pokoleniu, 20 lat temu, w ogóle giełda polska była bardzo mała, więc wiadomo, że jakby miała pewnie profil zwrotu do ryzyka troszkę taki, jak właśnie rozwijające się dopiero kraje, duże ryzyko, potencjalnie duże zwroty, ale też dużo odpionych pieniędzy. Pewnie ludzie, jak już inwestowali w coś, to były bardziej rynki dłużne, czyli obligacje wtedy na długu też można było przez długi czas dużo zarobić, biorąc pod uwagę też wysoką inflację, szczególnie w Polsce, czy, czy, czy ogólną zmianę gospodarczą. Ale też brakowało, z mojej perspektywy też brakuje jakościowych spółek. Tak naprawdę no mamy, mamy dwa główne rynki. Na New Connectie, tym mniejszym, często wolumeny są tak małe, że nawet próbując podejść tak z pełną dywersyfikacją czy bardziej profesjonalnie, patrząc na różne mierniki, takie na które się patrzy przy inwestycjach, no to ciężko to do tego często odnieść. Dlatego że na przykład nawet robiąc tutaj transakcje na jakieś tam, nie wiem, 20-30 tysięcy złotych czasem się odpowiada za większość wolumenu podczas dnia i można ten tutaj cenę akcji skrzywić, więc ciężko, że tak powiem, tak świadomie być w stanie na przykład inwestować, jak chce się wspierać jakąś tam polską myśl technologiczną spółki, które są jeszcze dosyć wcześnie, ale są już na niekonekcie, tak realnie ciężko to wspierać. Nie? A problemem jest też to, że jest mało IPO, w tym momencie nie jest to popularne. Mm. Wiadomo, że większość e, wielorybów, czyli tych, co robią większość kapitalizacji na tym polskim rynku, to są też spółki zależne od skarbu państwa. E, to też jest powód, dla którego nie inwestuję, bo, bo jest ryzyko polityczne. No i e, po prostu unikam takich tematów totalnie. E, nie, 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 tak powiem, no jest to ryzyko, że nie będą zawsze dokładnie. E, Robiły to, czego oczekują akcjonariusze, czy ich większość. A jedną rzecz, tak już podsumowując, co bym zmienił, to właśnie um, szereg rzeczy musiałoby się zmienić, żeby do tego dojść, ale tak docelowo po prostu ten profil zwrotu do ryzyka. Bo dlaczego inwestuję w nas tak? Jakbym chciał pasywnie inwestować, to mając ten długoterminowy horyzont inwestycyjny, czyli takie 20, 30 albo więcej lat, to faktycznie ta średnia no jest bardzo, bardzo stabilna. Czyli tak jak mówiłem, tam pod, pod 8% rocznie zwrotu średnio z uwzględnieniem inflacji. I oczywiście doliczając odsetki do tego. Przepraszam, nie odsetki, tylko dywidendy, które mhm. generują te inwestycje. Więc e, jakby polskie tutaj giełdy nie mają jak z tym się porównywać więc nie ma, nie ma dla mnie sensu, że tak powiem, tutaj lokowanie tych pieniędzy, a jakbym chciał aktywnie, no to też mam, ja przynajmniej personalnie mam taką smykałkę, że nie lubię może robić technicznej analizy, czyli analizować właśnie wykresów, czy tam robić sobie te kreski wszystkie, patrzeć, patrzeć na trendy aż tak bardzo, oczywiście czasem to robię, ale y, wolę zrobić głębszy research na przykład danej technologii, tak? czy w jakichś trendach, które mogą e, faktycznie zmienić świat, czy, czy ludzie będą w to inwestować w kolejnych latach. No, było dużo takich przykładów. Tak? Był rynek na przykład ostatnio druku 3D, czy kryptowalut, czy, czy NFTs. Teraz jest hype na AI. Ważne, żeby zrozumieć trochę tym takim hypem jak dojdzie to do, do, do każdej osoby na świecie. Teraz każdy rozumie, że AI na przykład no, będzie przyszłością, żeby trochę to wcześniej właśnie zrozumieć i móc wcześniej się usadowić na to, nie? Tak jako, jako przykład. Jest też takich firm na polskiej giełdzie, które realnie mają super nowe technologie, które y, warto wspierać, a jednocześnie przy tym na przykład ludzi, którzy, bo to też jest ważny aspekt ludzi, ludzi w zarządzie, którzy na przykład mają już w swoim historii, taki track record y, robienia takich projektów, jest bardzo mało, czy prawie w ogóle nie ma, nie? więc jakby zdecydowanie wolę y, postawić na Amerykę, gdzie ta innowacja jest, jest wspierana w sposób dużo bardziej systemowy, ale to już jest temat na, na długą, mhm. pewnie kolejną
0: rozmowę. To cieka, cieka, ciekawy temat. Jak Wam się podoba, to w ogóle dawajcie kciuki w górę. Jakby, mamy taki, taką umowę z Arvidem, że jak będzie dużo tych kciuków, to może nawet jakiś wspólny temat, wspólny podcast wymyślimy, bo też te, to inwestowanie ESG ale na nim się dzisiaj nie skupiamy w ogóle, to, jest nam bardzo bliskie, więc, więc może coś tutaj w tym temacie, w tym temacie wymyślimy. Ale moje, moje pytanie standardowe, które najbardziej lubię, to jest pytanie o błąd inwestycyjny, który popełniłeś powin, i który, z którym się chciał podzielić ze światem.
1: Jasne. Na pewno tych błędów trochę było, szczególnie, że yy, inwestuję aktywnie, aczkolwiek yy, było też parę czy sporo zwycięstw, więc yy, na, na razie się nie zniechęciłem jeszcze. Yy. Co do błędu, to yy, Największy chyba, który miałem, to było to, że w 2013, jak jeszcze byłem studentem, który no, nie posiadał dużo zasobów inwestycyjnych, w sumie trochę tak poczytałem i zdecydowałem się zainwestować w bitcoiny, które wtedy, o których wtedy słyszał może nie wiem, jakiś bardzo mały promil populacji, jeszcze nie było wszędzie artykułów o tym jakie jest krypto, nie było influencerów na YouTube czy TikToku, mm. którym, dlaczego warto inwestować w krypto, tylko był po prostu Bitcoin, nic więcej, jeszcze nie było Ethereum i wtedy mnie to kosztowało 150 dolarów za Bitcoina. Kupiłem wtedy chyba 4 czy 5, już nie pamiętam tych Bitcoinów i dosłownie po miesiącu czy dwóch ta cena wzrosła do 450 dolarów, pamiętam, że miałem taki cel właśnie, żeby zarobić tam z trzy razy na tym, miałem wrzucić to tam, nie wiem, 600 dolarów, czy ile wrzuciłem, co było dla mnie wtedy całkiem sporo, ale no nie, umówmy się, że nie aż tak bardzo dużo i, i zapomnieć trochę o tych pieniądzach, no ale przez to, że tak szybko wzrósł bitcoin, czym trzy razy i osiągnąłem ten swój cel, no to, to, się, to, to już wypłaciłem sobie te pieniądze i byłem super szczęśliwy i tam pojechałem na jakieś wakacje i w ogóle, ale yy, ostatecznie... Ostatecznie, oczywiście, jakbym zachował te bitcoiny, no to pewnie y, mogłem sobie kupić mieszkanie w Warszawie. Rynki, tak, w Warszawie. Nawet, nawet teraz mogłem całkiem, całkiem dobrze je spieniężyć, y, ale też była kwestia wtedy, takie miałem podejście, że to równie dobrze może szybko zaraz upaść i że w ogóle trzy razy sobie na to zwróciłem, było super. Co potem też y, czułem, że to była dobra decyzja, bo jak wyglądałem nawet teraz przed naszym podcastem. Y, ten wykres ceny, jak się zachowywała, to faktycznie wtedy tam po 2013 kawałek, tam chyba 2014 początek, doszła ta cena tam do około nie wiem, pod 1000 dolarów i to było takie wow, pierwszy raz w sumie wtedy yy, tak pojawiały się jakieś artykuły trochę bardziej w popularnej prasie, yy, ale potem przez długi czas ten bitcoin był tam poniżej 500 dolarów, jakiś tam spadł znowu wtedy na 100 czy tam 200, więc yy, dopiero za parę lat tak się zaczęło odbijać i te swoje szczyty szczyty robić, więc jakby przez długi czas miałem poczucie, że zajebiście, przepraszam, super zrobiłem, że, że sprzedałem. Super, super, miałem przez wiele lat poczucie, że super zrobiłem, że sprzedałem te bitcoiny, ale oczywiście z perspektywy obecnej może nie było to najlepsze.
0: Czyli rada jest taka, żeby za wcześnie zysków nie realizować. Jak ktoś ma rosnąć, to Rość. Ale z
1: drugiej strony y, dalej uważam, że podjęłam odpowiednią decyzję nie? w tamtym czasie i przez długi, las, długi czas była zwalidowana równie dobrze y, bitcoiny czy rynek kryptowalut mógł 10 razy upaść. Akurat tak się nie zrobiło. Y, więc nie wiem, czy to jest dobra rada akurat, żeby takie ryzykowne inwestycje y, inwestować, potem trzymać jak są dołki, y, pod, tym nie, pod tym się nie podpiszę.
0: No dobra, to na koniec powiedz nam jeszcze z czego się uczyłeś, albo nawet co zalecasz ludziom, że jak mają jedną książkę albo kilka książek do, do, do podstaw inwestowania finansów osobistych, to, to poleć kilka pozycji. Mhm.
1: Co, mi się bardzo podobało, jako właśnie ktoś, kto nie ma tego backgroundu, czy nie uczyłem się na uniwersytecie o finansach, ekonomii zupełnie, nie? jakby nauki humanistyczne pod tym względem, Zawsze trochę widziałem właśnie inwestowanie jako trochę taką magiczną sztukę, gdzie, gdzie ważna jest matematyka tylko i wyłącznie, i, i, i wzory, i tam właśnie techniczna analiza też na wykresach. Um, potem jak zacząłem uczyć CF, ja trochę zmieniłem to podejście. Nie? Zobaczyłem, że bardzo ważne jest takie y, też soft skille troszeczkę, czyli w ogóle taka psycho psychologia inwestowania czy pieniędzy, y, samoświadomość taka trochę nauka na błędach. Też, że to nie jest kwestia, że każdy z nas ma idealny algorytm, po prostu zawsze jak podejmujemy decyzję inwestycyjną w danym momencie, w danym czasie, uważamy, że jest to rozsądna decyzja z jakichś tam powodów. I, I ta książka, która na mnie zrobiła dobre wrażenie i trochę rozwinęła jakby te rzeczy, które się uczyłem w CFA, czy bardziej praktycznie je pokazała, to The Psychology of Money, czyli po polsku to jest psychologia pieniędzy. Pewnie kojarzysz książkę Morgana Tak, Housala.
0: mam ją, mam ją, po polską wersję. Też jedna
1: z moich ulubionych, przyznam się szczerze. Widzisz, widzisz że ma, widzę, że masz ją. więc Super. Bo, bo każdy z nas ma swoje bajasy, czy jakieś uprzedzenia. Uważamy, że rozsądnie podejmujemy decyzję, nie podejmujemy jej rozsądnie. Ale takie dwie jakby główne lekcje, które mogę podsumować, które wziąłem z tej książki, to jedno to taka, że warto mieć cele pewne różne swoje inwestycyjne, finansowe, bo bardzo łatwo wpaść pułapkę, e, jak ja to nazywam, w, trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie. E, oczywiście z, e, chodzi o to, że czym więcej zarabiamy, czym większe mamy zwroty z inwestycji, tym większy mamy apetyt, zmienia się nasz styl życia, więcej e, płacimy, mamy większe koszty. Tak naprawdę nie, e, w tej książce był parę rozdziałów w sumie na tym, że nie jest aż tak ważne jaki mamy przychód bardziej, jak, jaki dochód. Czyli właśnie, żeby świadomie podchodzić do tego, jak ten tak zwany lifestyle creep, czyli y, coraz jakby większe y, zapotrzebowania y, nasze kosztowe, czyli że chcemy sobie kupić nowy samochód, nowe mieszkanie, wyjeżdżać na luksusowe wakacje itd., itd. żeby nad tym trochę popracować, mieć samoświadomość. Tutaj oczywiście był przykład Warrena Buffetta, który y, y, o, jest ikoną inwestycji na świecie, y, multimiliarderem i żyje bardzo skromnie. Jeździ dalej jakimś tam dwudziestoletnim samochodem z tego, co rozumiem chyba, że ostatnio zmienił podejście. To jedno. I dwa, że ważne, żeby te pieniądze, nawet jak uda nam się je zarobić, jednak czemuś służyły, bo tam bardzo jest też na wielu przykładach pokazane, że żeby pieniądze nie były najlepiej celem samym w sobie, tylko na przykład, że za pieniądze możemy kupić troszkę naszego czasu, czyli zasób, którego nie możemy w jakikolwiek sposób odzyskać. Czyli jeżeli już tam dojdziemy do pewnej dobrej sytuacji finansowej, może warto trochę mniej pracować, zmniejszyć czas pracy, albo może warto zatrudnić kogoś, żeby coś za nas robił, albo może warto bardziej pasywnie zainwestować, żeby nie, nie spędzać długich godzin na poszukiwaniu dobrych inwestycji e, i, i po prostu mieć... E, Mieć coś faktycznie z tego oprócz samych pieniędzy, żeby nie mieć takiego mindsetu, że zarabiam pieniądze, czy chcę zarabiać więcej tylko dla zarabienia więcej, bo to jest właśnie taka pułapka i, i droga pewnie do e, przede wszystkim braku szczęścia, bo to szczęście daje nie, nie dają pieniądze, tylko daje więcej czasu, możliwość spędzenia go z rodziną czy znajomymi, przyjaciółmi i zrobienia rzeczy, które naprawdę się lubi.
0: Świetne podsumowanie. Te, te ostatnie zdania to muszę wyciąć i rzucę na sam początek, bo bardzo bardzo fajnie to podsumowało, Jarwin. Bardzo Ci dziękuję. Dużo ciekawych wątków padło. Mam nadzieję, że to nie na nasze ostatnie spotkanie na podcaście, bo jak powiedziałem razem planujemy. Jak Wam się też podobało dajcie kciuka w górę, subskrybujcie też nasz kanał na Finax, bo tam jest dużo więcej Janosików, już ponad 40 już ich jest. Na, a na naszym blogu już możecie znaleźć nawet recenzję tej, tej książki, o której wspominał Arwin, Psychologa Pieniędzy, Morgana Hausela, więc, więc, więc polecam. I jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i pamiętajcie, Ciebie namawiam jeszcze raz Arwin do promocji do końca czerwca totalnie za darmo bierzemy na siebie wszystkie koszty inwestycji, więc nawet możesz zrobić sobie taki demo, demo rachunek i sprawdzić czy, czy to ma ręce i nogi. Natomiast Ty jesteś specjalistą, masz tytuł CFA, Inwestujesz aktywnie i, i, i może jesteś w tym procencie, w tych kilku procentach, którzy, którzy potrafią pobić rynek, ale większość ludzi woli czerpać y, z życia to, to, co fajne, to, to co szczęśliwe i to, 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 o czym na końcu powiedziałeś, więc to było bardzo fajne podsumowanie. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
1: Bardzo było miło. Dzięki również Przemek i y, nawet jeszcze ostatnie zdanie dodam, że jak ktoś hmm. lubi aktywne inwestycje i jest akurat y, y, tym szczęściarzem, że jest w stanie pobić jakoś tam rynek, jakbyś tym paru procentach. To i tak warto mieć dywersyfikację, więc nawet no nie wszystko dawać w aktywne finansowanie. Na pewno dobrze mieć też część przynajmniej swojego portfela
0: zarządzonego pasywnie. Słusznie, dzięki jeszcze raz. Dzięki.